0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是十二月一号，也是二零一七年的最后一个月。这一期呢是咱们微颗粒的第十二期，也是我们总节目的第三十九期。嗯、呃，咱们现在节目呢分为三类节目啊，第一个是蛋白粉，主要是针对一个话题、呃、来进行探讨；然后第二个是微颗粒，主要是和大家分享一下设计新闻；第三类呢是交流店，嗯、呃，我们会邀请到一些嘉宾，针对一些项目进行探讨。嗯。
1: 大家也可以通过网易云音乐、荔枝 FM、t 爱 s 上面的播客，搜索关键词“设计药店”、“电视电流的电”或者“设计蛋白粉”，就能够收听与订阅我们的所有的节目。文中所涉及到的一些图文资料，我们也会整理到我们的微信公众号“设计药店”，同样是“电流的电”上面会把我们所涉及到的图片、资料、视频等都放到我们对应公众号的文章的链接里面，方便大家查阅。
0: 嗯，好。那下面就进入我们今天的节目。今天我们为大家带来四条新闻。第一条新闻是 Adobe Max 2017， 咱们一起来看看今年的 Adobe 给大家带来哪些新科技。嗯、呃，第二条新闻，我们来聊聊腾讯最近出了一款新字体。就是随着我们设计的这种不断深入，还有字体版权意识的不断的普及化，字体的独特性和它的识别性本身也成为了品牌识别的一个部分。第三条呢，是关于日本设计中的“禅”，有观点给出了不同的理解。第四条呢是关于一个小有意思的新职业，它是通过每个月的众筹方式来拍摄游戏纪录片。好，就是这四条新闻。好，那进入第一条
1: 。呃、第一条是关于 Adobe Max 2017大会的。a d o b e Max 2017其实它不能算是个新闻啊，因为我们中间间隔可能比较长，它其实是在。2017年十月十八号的时候就已经开始举办了。然后我这边简单介绍一下，它是个什么样性质的一个大会。Adobe Max 呢，最早的时候它只是一个为期五天左右的一个全球创意用户的一个大会，然后由 Adobe 赞助，然后现在已经发展的越来越大，好像是一三年的时候就开始了。然后经过这几年的一个发展，现在已经超过了有一万名世界顶级的一个创意人士的一个大会。然后这也是全球目前呃增长算比较快的一个创新型的一个会议。呃，这个大会呢最大的特点呢就是它是由200多场，然后由 Adobe 的产品专家、顶级设计师、插画、然后网站、应用程序开发人员，还有摄影师、影视工作人员等等这样的专家。呃，会给你进行一些顶级的一些授课，然后这也是一个数字营销和创意工作者的一个不可错过的一个大会吧。然后这个大会简单的来说，它可能会分为几个大的板块。第一个当然就是 Adobe 的一个官方的一个发布会，差不多每年在这个时候可能就会介绍一下今年的一个新的产品。呃，然后第二个就是创意的分享会，可能会有上面说的那些专家可能会给大家进行分享。还有一部分就是技术型的讲座，然后最后一部分呢是一个黑科技的一个前瞻，其中黑科技的前瞻呢也是 Max 的历届的一个压轴的一个亮点，可以是这么理解吧？呃，我记得二零一六年的时候的黑科技是 Adobe 的那个 Project Vocal， 可以编辑声音的那个那个技术，呃、然后今年二零一七呢是视频抠图，然后刚才是简单介绍了一下。Adobe Max 2017的一个大概的一个介绍，现在做一下具体的发布了哪些大的一个内容吧。它是正式发布的 Adobe XD 的一个呃正式版，然后还有一个就是 Dimension CC， 然后还有一个就是关于 d a g h t r o o m 的一个双版本本。呃，我们一个个来看，先看 Adobe XD。Adobe XD 其实它在2016年的时候就发布了一个。呃，非正式版、体验版，可以去这么去理解。呃，简单来说呢，它是一个针对于移动端 APP 或者说针对于网站原型的一个设计工具，然后它是一个一体化的一个跨平台的一个解决方案，可以协调多方人员的一个快速沟通协调的一个软件吧，你可以去这么理解。因为此类的一个原型工具，其实，在早期移动移动产品刚出来的时候，其实大家都，呃，火过一阵，我感觉。但是其实都没有 Adobe 做的这么整合。呃，当时我记得我们 in, 用的是那个 InVision， 好像是这样子，就是呃，我们当时能做到的就是你把设计图做出来 JPG， 然后通过那个 InVision， 然后可以把各个状态的东西都把它串起来，包括各个按钮的一个转场效果都可以去完成。呃，当然这部分的 Adobe XD 也可以，也可以去。很快的去解决它，但是下其实只是它的一个部分的功能。然后我记得当时他在演示的时候，呃，有一个例子给我印象还是比较深刻的，就是移动端的一个原型嘛，所以你可以看到一张大的图纸上面有各种各种界面，然后它是会把各个界面通过各种线串起来。当然这个就是刚才说的原型，原型的一个都有的功能，对吧？但是它的一个修改就是说，比如说我要修改其中的一个这个 APP 的一个确定按钮，它要把这个。绿色改成一个红色，那这个时候以前我们怎么办？那一张张图再重新改呗。但是它只要在那张图里面只改一个按钮，让你后面所有的这些界面里这个按钮的红色就全部变成红色。你你可以理解，它就而且又马上生成了一个你继续可以继续浏览体验的一个。版本
0: ，那他要是在设计的时候，先把这几个相关联的按钮设计成同一个圆嘛？类似于我们那个智能化对象那种，你把智能化对象里面的这个设置改了、啊，然后所有是调用这个对象的,就的。对
1: 对，你可以去理解，它肯定会有些标签去标识到。可能哪个是哪个是关联的，当然你在开始做的时候，可能就需要有这样子一个构架在里面，但是它至少已经提供了一个，就是把那种原型工具啊，还有这种图什么全部在打通在一个一个软件里面，然后让你们可以快速的去去体验和完整的一个效果啊，这个就是它的 Adobe x C 的一个大概的一个功能。第二个软件就是、呃、Dimension Dimension C C， 它是一个新的一个软件。呃，这个软件主要是就是解决什么问题呢？就是为了那些像我们这种只会平面，但是在于3 D 这一部分的不是很熟练的这一部分人。一个例子就是这个能干什么？我们因为有些时候肯定要做些包装，或者有些时候是做的那种产品，但是那个人只会做平面的图。就比如说我预想中这个什么妈咪虾条，对吧？那个封面可能是这样，我把它设计成了一张长方形的一个图。但是我现在要生成一张效果图，那个软件里面其实就带了各种的牛奶包装，拎的袋子的包装，然后这时候就只要把这个图往这儿贴，就它可以
0: 套出各种应用场景
1: 是吗？呃，对，比如说像以前我们做那种 VI 啊什么之类的，不、啊、是要做很多那种嘛、嗯，然后它里面有很多的库模型的库，然后它就把你这个图然后拖进去，然后它在现场演示的时候，比如说你这张图是这么大的嘛，因为它模型始终在那边，然后你这张图其实是贴在上面。的。然后这个过程其实是非常可视化的，嗯、什么意思？就是你这张图拖进去之后，你还能把它放大、嗯，放到一个你感觉还不错的一个大小，哎、嗯， A, 你感觉这个很正好。然后这是在你开始再继续去渲染一下，简单渲染一下再导出。这时候，呃，反正就是干这个事情的，效果这些做出来也不错。嗯、就是至少我们这种不会 3D 的人是应该是做不出那种逼真的 3D 的一个效果的。然后大概就是。
0: 很多这种。建模部分的
1: ，哦、建模部分的，其实应该应
0: 该不完全是建模，其实就就是那种固定化流程的这种
1: 、呃、简单渲染，然后建个模、嗯，简单渲染这样子一个、嗯、一个部分吧。第三部分就是关于 Lightroom 的一个双版本 ，Lightroom 现在出了一个 Classical 和一个 Lightroom CC， 嗯，大家可以去理解为就是 Classical， 呃，就是本地的，本地的就是跟以前的版本一样，就是在电脑上面、嗯、PC 上、呃。对，继续就本地的去完成的这个任务。然后 CC 呢就是一个云端的一个版本，然后呃说到 Lightroom 又要再回想到以前，就是它刚出来的时候，呃，我感觉现在其实它也就是一个节点，和它刚出来的时候可能有点像，呃，什么意思？就是它已经开始改变了，就是这种改变它可能已经是结构性的改变，而不像是以前那种版本更新。然后比如说我们他在刚早期刚出来的时候，早期我们嗯一般做设计的人肯定会拍照嘛。拍到照的时候可能也会修一下，然后一般不会，呃，修图的人可能就是当时无极上面可能用的多更多的是光影魔术手啊之类的。给我印象当时最深，因为我当我们当时都会 PS 对吧？而且 PS 用的也很也算熟练。但是你让一个就是会 PS 的人放弃 PS 去做 Lightroom 的话，其实还是做了一些优化的。就我记得当时最早的一个。呃，例子就是以前我们批照片的时候的一个流程，就是你把你的照片拷出来，拷到一个文件夹里面、啊、然后再开始打开 PS。呃，后来我在篮球中，呃，给我印象最深的就是你把你的内存卡插到你的电脑上之后，就什么也不用干了，它就直接开始导出，它会自动弹出导出，因为它识别到你的卡被插入了，导出，然后。你点导出就可以，然后它会建好一个，就是当然你现在要,要设置一下，就是你一直会建在这个目录下面，然后它就会根据时间全部全部排列起来。所以我以后拍完照片以后，我什么也不用干，什么也不用建文件夹，就只要把这个记忆卡往电脑上一插，它就自动开始导出。然后我点确定导出就好了。然后这个对我感觉是，它已帮我优化了很多以前我修照片的一个流程。因为你想，你现在在 PS 建文件夹，你下一次打开它，可能就是你一反坏掉的时候，或者说你找不到它的时候，嗯、就这种呃规范性啊，就是它一下子就教教会了我一个什么样去管理你的文件，怎么样去管理你这个呃照片这种做一个工作流程，而且这种工作流程是没有任何成本的，就是。非常轻松一点，确定啊，他就把你把以前那些字稿去弄的这种目录啊什么全部弄好了啊，而且你用的熟的话，你还可以对每一张照片进行一些标签分类什么之类的，为了你以后的一个检索能够有更好的一个方法。当然这是很早期的，就是当时为什么用它的一个原因。然后现在我感觉它为什么说是又一个时期啊？我感觉它现在已经有一个改变，就是云端。以前我们都坐在电脑上面去 P 照片，现在其实是一个，他认为这个可能都是一个不是很好的一个流程或者体验。他认为你在可以任何时间、任何地点，因为那个 CC 版它是打通了 Web 的移动端，都可以去去修改那个云端的一个图片嘛。就是你的终端不在的是一个 PC 的，所以你可以发现你是在任何时间、任何地点都能够访问到你的图片，并且去方便去修改它。然后这是他可能是倡导的一个。一个一个方法吧，然后这个就是关于 Lightroom 的一个双版本，然后，呃，就上面所说的，也就是 Adobe Max 2017的一个大概的一个正式的一个内容、呃、我们再说一下具体，再说一下它的一个黑科技的一个部分。它黑科技其实最主要的一点就是，呃。Sensei，Sensei Sensei 的举一个全息的一个加持，他把这个 Sensei 定义成是他的一个人工智能。就比如说你说这个云端照片之后，因为 Adobe 其实它是有很多的用户资料的。就比如说你这种传的照片，大家其实用 Adobe 软件嘛，其实很多有这种很大量的一个数据在里面。它其实会分析一下什么是好的照片，然后大家一般会用做些什么样的一个需求之类的。然后因为 Sensei 这个人工智能，它其实在2016年的时候就提出来了。然后只不过。二零一七年的时候，可以理解为是叫也叫全系加持，可能都会有一点这样子一个影子在里面。嗯，举一个例子，就是说他在二零一六年的时候就举这个例子啊，它可以简单进行一些脸部的一个自动的一个编辑，就大家可能认为微笑的是好一点的。当时，它会帮
0: 你挑好的照片出
1: 来。呃，有没有发现你修改照片的逻辑变掉了？你理解那个以前 PS 的照片是什么意思？就是你要按照。比如说 PS 的一个逻辑去进行一个修改，但现在不一样，你的逻辑是微笑一点，眼睛大一点，这种逻辑你知道吗？微笑的幅度大一点，微笑幅度小一点，眼睛幅度大一点，眼睛幅度小一点，而不是说什么液化把你的眼睛去拉大一点，这种这种逻辑，呃，这样子一个编辑的一个方式。它当时的例子上是这样子的啊，它会帮你识别出什么是眼睛，什么是嘴巴，然后你在这种标签上面可以去做一些，特别是人像啊，这种人像因为数据都比较多嘛，所以它会帮你去。识别出嘴巴之后，他可能知道大多数人都是想要微笑，然后他就会把这个东西变成是可调的微笑的。然后，呃，他会识别出这是眼睛，然后会把这个眼睛有的这个可调变大的一个选项出来。最主要的，感觉它不是他把这个东西做了出来，而是他能够把这个东西识别出来，是感觉这个是难的。啊、呃，识别出来之后就好做了嘛，就可以把它变成微笑啊什么之类的。这个都是后期比较好，呃，好再去。加出来的，因为你最难的告诉计算机的是这个嘴就是嘴，这个眼睛就是眼睛，这个是最难教会计算机的。嗯，然后他现在已经能够简单的进行一些呃识别，啊，这是二零一六年，然后二零一七年的一个主要的一个呃，他说的黑科技呢，主要就是一个视频抠图。呃，他当时举的一个例子就是我们在路中间拍了一段影片，比如说一个很美的影片，但是中间正好有个电线杆。然后他现在就是用了那个技术啊，你其实不用做什么，就简单的就是把这个电线杆可能就涂一下、勾一下、选一下，然后你这个视频里面就没有这个电线杆了。嗯、呃，所以我就说，二零一七年的一个主要的一个黑科技啊，他就是说他把它扩展到了是一个视频的一个领域。其实逻辑上来说，我感觉啊，因为如果你从单帧的角度上来说，因为视频它也是单帧嘛，比如说二十四帧，嗯、呃，因为从 PS 角度上来说，以前我感觉他做到那个填充的那个抠图已经是。已经是比较智能了，呃、在我看来，它其实只是把这个填充的智能连续运用了24次嘛，就是、就是、基本上可以理解为它就是动态视频抠图，因为视频抠图好像也就是这么计算、识别、分析，主要是这几步嘛，啊，呃，反它现在已经开始应用到了一个呃视频领域，而且呃，我们把这两点，我们把这个两个就是主要的方向连在一起去看，你会发现现在的操作其实。这些操作其实以前你也能自个儿也能这么干，对吧？但是最大的一个方向，我感觉它现在开始从从专业、专业上的一个东西，开始变得越来越大众上的一个优化。你理解为什么？就是操作方式，我要把这个东西去掉，这个是我一般需求层面的一个东西，但它不会告诉你。呃，以前会告诉你有很多很细的专业的工具去把你这个软件变得丰富，但现在可能更多的是像。那种以前我们所说的那个什么净化器嘛，他、嗯、就说你红灯亮了，你就你就那个自动帮我净化空气就可以了，是、嗯、这样子一个逻辑，而不是把很多的按钮全部放出来让你去选择。嗯、从专业开始变得傻瓜机，哎，可以变得傻瓜机，当然他的专业你还是可以有专业的角度去做啊，但是从智能的角度上来说，智能就是这个意思嘛，对吧？智能就是让你不要去做那么多的专业，然后让你把那些。以前，呃，可能需要花很多时间重复去做的东西，把它自动化，啊、呃，去完成，这也是它的一个比较大的一个变化。我感觉相比于以前的专业来说，然后这个就是关于 Adobe Max 2017的一个大概的一个介绍吧。嗯。第二条是关于字体的，呃，腾讯前段时间出的一个腾讯体。我发现这几天大家都很喜欢出字体啊，因为在前一段时间的时候 ，IBM 也为自己的一个品牌出了一个字体叫 PLEX 是吧 ？P r E X。先简单介绍一下腾讯体吧。呃、嗯，我现在摘抄的是官方的一个介绍啊。腾讯将品牌标识新升级的同时，还发布了一套属于腾讯的专属字体，而这套字体灵感源自于腾讯的标识。腾讯的中文部分基于八度的倾斜方格内设计出来。辅以一定的视觉修正，确保能像其他中文字形般的使用。它的内白设计成平衡均衡，中宫也以平均为主，并没有强烈的外扩或者说内缩设定。笔画设计也以平面设计的方式简化，加强了科技感，避免过于传统。简单的来说，有几个关键词啊，可以去帮助我们去理解腾讯为什么要出这样子一个腾讯体。第一点就是说，腾讯。这个体它是将品牌标识升级的同时，然后出了一个这个腾讯体。因为我们如果熟悉这个腾讯 logo 的话，你会发现它其实以前也是这样子一个斜体，只不过它以前那个腾讯两个字啊，就是有点像加黑加粗的黑体嘛，加粗的黑体这样的一个形式。呃，这里显得就会有一点，你从较真的角度上来说，就是不是那么完美，要把这个问题解决，然后就可能就优化了腾讯两个字。然后顺带变，就是把这个标识做得再强一点，所以它就出了一个整个一套字体。所以它的一个一个开始的一个初衷，可能就是品牌标识升级的同时，然后它的一开始的灵感也是来源于腾讯的一个标识，因为它后面的一个 Tencent 的字其实也是写的嘛，所以。也基本上奠定了它那个中文部分，可能也是和这个配套的。然后整体上来说，它是一个以平面设计、以一个平面设计的一个方式为主，避免过于传统、没有呈现啊那种感觉。对，嗯，基本上就是这样然后腾讯体呢，它是支持中文 GB 2 3 1 2杠八零标准，然后总体大概是有 6,763 个汉字，同时在收录了拉丁字母、希腊字母、日文片假名、俄语的西里尔字母，然后这样子一个一个大包。然后整套字体呢是由 Modern Type， 然后腾讯的 c d c 然后还有市场公关一起去完成的。然后当然设计的话肯定是那个 Modern Type， 就是蒙娜那个字体的公司。然后它在那个官方介绍下面还出现了一些简单的一些使用范例，就比如说告诉你这个腾讯字体啊会出现在什么样子的一个呃应用场景里面。那这里面其实它就是大概介绍了一下，主要是一些衍生的一些东西，比如说腾讯公益。像这种，但是它是个项目嘛，对吧？这时候你再去设计一个字体，可能就会显得有点不统一。然后它也是个成本，这时候我们应用这个腾讯腾讯字体，其实它就是一个很好的一个统一的一个标识就出去了。腾讯投资、九九公益日、腾讯资讯、腾讯行政等等，其实有很多这样子一个需求。官方上面说的这个腾讯字体主要使用的一个范围就是腾讯公司内部所属业务或者部门可以使用腾讯字体，然后腾讯公司投资的企业也可以使用腾讯体，这个大家就是它的一个使用范围。第三部分就是怎么看待，因为我看到网站上面，呃，有一些评论介绍，就是大家就是怎么看待这个腾讯字体的。当然，我这个不是代表官方、啊，这个只是我也是从上面这个呃官方的一些文字里面。呃，说一下我的一个个人的理解，就是因为它有一个特点，就是这个东西是这个字体呢是非开源的。非开源的意思就是说，可能它不能够被其他公司使用，对吧？我看到好像有人也就是在吐槽这个是否是开源这样子一个问题。然后我我是这么理解的，因为呃，你从我们上面的一个介绍里面就可以看出，它的一个目的其实是为了加强腾讯的一个品牌识别，设计这个字体就是为了加强它自己的一个特有性，所以。你这时候在就
0: 是不给你用，不
1: ，你这时候你在你这时候你在想这个东西的一个开源，我感觉可能就就一开始的目的上就不是这样子，因为它不是出于这个给你去阅读或者说使用的一个字体，它就是为了加强自己的。因为这是自己是品牌项或者说是品牌传播项的一个一个目的的，所以嗯。
0: 我觉得跟那个思源宋体还不一样。思源宋体的话，它比如说主要是做浏览器，然后让所有的这种产品呢，那、嗯、你可以使用那个字体，然后我的这个浏览器能够支持支持你使用那个字体。但是，在腾讯字体的话，它主要还是品牌视觉方面的。
1: 对，对就是我们在讨论这个字体，嗯、虽然都是字体，但上面开始的目的要就是了解了之后就很好理解这个问题，为什么是开源和不开源的问题。嗯、他就认为这个东西可能有必要，所以我是感觉他。就是站的出发点可能还是比较，呃，就是他在解决一些比如什么大的人类的问题嘛，就是这样子之类的，嗯、呃，但他也会有一点小的一个受益，嗯、呃，所以这个就是关于开源的问题，然后还有一个就是，我感觉还有一部分为什么不开源啊，就是因为这个字体基线它不适合你们乱用，我的乱用的意思就是说，很多人就会把它设置为系统字体或者说正文的一个字体。因为我们看一下这个字体，你会发现它放到正文里面的时候，其实并不是那么的适合，啊、呃，因为斜体吧，你不适合阅读。因为正常的阅读呢，还是希望笔画是清晰的，这样子一种字体。还是
0: 从它整体的目的出发，它是带有一定视觉性、形式、形式感的一
1: 个字。他也说了，这是适合大标题的，而不是说正文的。的。所以我就是感觉，如果不开源的话，呃，也有一定的保护的一个，不然的真的应用到。正文部分还是挺，也不是很好看，挺有问题的。这不是很好看的问题，我感觉这是挺有问题的一个问题啊。还有一点就是，我们怎么去看待这个这个腾讯体？啊，我们就先抛开它的一些写体啊、效果啊、品牌这些东西先不说，就是它的目的先不说，我们可以站在设计的角度上去看待一下这个问题，因为我感觉这个是一个在国内设计被重视或者说被尊重的一小步，你可以去这么去理解。呃，也是一种设计价值的一个被认可，因为腾讯毕竟在中国，它其实是一个还是有一定影响力的一个企业。然后，如果它对于自己的一个重视，或者说对于品牌的一个重视，就是、有了它的一个背书了之后，其实其他的很多企业都会认识到这样子一个，你说是包装也好，或者是这样子一个视觉的一个优化的也好，是一个很重要的一个，对于一个现代化的一个企业来说，是一个很重要的一个环节的话。那我感觉这样的话，其实对于我们以后的设计，它其实是有一定很好的一个示范或者说是榜样作用的。所以我是感觉，作为设计师啊，怎么去看待腾讯出的一个字体？总体来说，应该是对我们的环境设计的环境是在慢慢的变好的这样子一个体现吧。以后可能也会有更多的可能，因为比如说腾讯，它代表是这样子一个性格，然后可能其他的公司又会有其他的性格，然后这时候这个门一旦被打开了之后，大家就会看到这一部分的可能性。然后这也就是关于从设计的角度上如何去看待腾讯出了这样子一个字体的一个一个问题。最后我们再顺带说一下 ，IBM 也在这段时间不是它也出了一个 PREX 嘛？然后这个时候其实刚才我们说到 P, 那个思源送体的时候也说到了这个问题，其实它和腾讯。出一个字体还有点不大一样，它其实要解决的问题，呃，当然它也会把它这个字体用在它品牌里面，但是还有一部分就是，它这个字体有一个特点，就是的确是非常的丰富，有衬线板、非衬线板、等宽字体三个版本，然后这三个版本里面还调整了一百一十多种语言，所以你可以发现它是一种适合。
0: <笑>啊、英文都好办，或者说英文拼音语系的都好办、哎。它因为也就是那几个拼音，你你出个衬线不衬线，因为中文一出又是就就是六千<笑>、就是、多个字，但是英文的话也就是二十六个字母嘛、嗯，对不对
1: ？对。然后，呃那个先不说嘛嘛。然后那个，呃，啊，呃，刚,刚说到是一百一十一个语言是吧？就是很多是吧？就是说到很多，嗯、就是呃，你可以看到它这出这个字体啊，我先不说中文环境啊。它可能是为了让西方环境至少能够应用到一个正文的一个，反正它是可以把这个东西应用到正文的，所以它的优化的时候你也发现没有应用到斜体啊之类的一个，它的确是在呃是为了做阅读而在做这些优化，但它会有一个理念，什么方的、圆的、计算机与人的一个人性的一个，它一开始在设计说明的时候也会说到这一点，但是我们先不说这些设计理念啊，就是从它的一个大的一个构架上来说。它是开源的，然后它的字很丰富，它可能，呃，解决的很多的时候是它的说明书，然后它的各种地方的一个出现，因为它以前是用海瓦迪卡的，然后海瓦迪卡也是那个 Monotype 那个公司蒙娜的公司，蒙娜是一个比较大的一个字体公司，哎，腾讯也是蒙娜那个字体公司设计的嘛，呃、然后他现在海瓦迪卡那个字啊，它现在 IBM 要使用的话，然后你用一个，他就会根据你的用户来收你的钱，所以 IBM 在这一块也是一个很大的一个开销。所以，他现在出了一个字体，顺带也解决了一下这个汉文迪卡使用的一个授权费的一个问题。然后以前我看到一个介绍啊，就是在 IBM 里面，不是所有的人都可以用汉文迪卡这个字体的，就是因为汉文迪卡需要收费，肯定不会因为一个字体去产生出一定的阶级或者说是一定的这种等级制度嘛。所以，他现在也是顺带变，也把这个出一个字体，然后就把自己这个这种问题，各种各方的一个问题一起解决一下。啊，这里就顺带说一下 ，IBN 的 PIX， 虽然他们都是一起出的字体，但是还是有一点本质上的一个不一样的。好的，然后这就是关于腾讯最近出的一个腾讯题。嗯。
0: 第三条新闻呢是关于日本设计风格的，就是我们通常呃说到日本设计风格的时候，都会以禅来定义它。不过前段时间呢，在微信公众号景观周发表了一篇关于朱厄的口述文章。首先，我们先来看看朱厄是谁啊？就像那个设计中的设计，他的作者是袁研哉，但他的那个中文翻译就是朱厄。从他翻译的作品里面，还有像傅建柱啊什么的，韦研武的作品，他是一个旅美华人。然后他本人跟那个袁研哉啊，还有韦研武啊，还有那个深泽直人，就是 MUJI 的创始人之一吧、嗯，呃，是关系还是比较密切的。他在那个《景观周》里面就说到这么一段话。他说啊，就大家对日本设计同禅之间的一个关系存在的一个误解。日本人在生活里面就没有那么多天天说到禅这种事情。像原研哉和深泽直人，他们到中国的时候也会比较奇怪，说为什么这么多人会问他禅这样一个问题？他们可能自己其实并没有。特别的去定义过这样的一件事情，就朱乐他还解释说，其实日本的像花道、茶道、剑道这种风格其实是很简单，但是呢，它不是禅，是生死。这个点还是让我觉得比较有意思的，因为在日本资源其实是很有限的。在中国就不一样，就比如说喝茶，我们就有很多的这种工序和年份的讲究，就是这些东西是因为我们资源比较多，所以才才可以这么玩。但是日本的话，因为它的资源是比较有限的，而且它有很多的呃地震和自然灾害，它的整个土地面积也很小。就以它的说法来说，它其实是没有多余的东西是可以被浪费的，所以就必须寻找到一个非常准确的解决方案。所以，在我们看来就变得很精准、很精致，这个是一点。所以，咱们所认为的日本的禅，他们其实只是在这种有限资源下，呃，寻找一种解决方案的一个结果。然后，这种环境也导致了日本人的这种思维方式，从而成为他们的一种生活习惯。然后，我们的禅只是我们在国度之外，大家所看待他们这种生活方式的一种。包装化的定义，
1: 嗯，第一点就是他们其实没有选择综合症，就直接把这几个东西开开始做下去。然后另外一点就是他们的那种是生死啊也好，比较经历比较多，所以他们对于所有东西都比较爱惜，所以他们会把这个东西做的比较极致,极致，就产生的这样子一个结果。
0: 对，然后我们可以感受到、嗯。这种生死观对日本文化的影响，就包括电影或建筑、服装设计，还有像我们说的木吉无印良品这种产品的设计。啊。就我们刚才说到的其中一个，就是它只能找到一些比较精准的解决方案，就像日本的剑道一样，它就是需要一种非常利落的东西。它这个方案一定是能够解决，确切能够解决。很多问题的，所以我们就感觉到它像见到就是一种利落的感觉。所以像在文言武的设计里面，虽然它不是武士，但是它的设计的这种利落感能够体现在。它的这种建筑设计里面，还有一种像这种生死观也会影响它的，比如说像电影，就不知道大家有没有看过，像《入殓师》或《情书》或《东京物语》，还有我们那天谈到的那个《雪国》，就是它有一种物哀美学，就是因为它经历了很多无谓的努力和抗争，或者说从中感受到对自然的一种敬畏，就是这种物哀美学。他们可能并不会去提及这样一些关键词，但是已经在他们的血液里面和生活习惯里面。不过说到这个，像无印良品这种，好像是那个深泽直人，他有说他本身无印良品追求的就是这种整理和秩序，因为他们空间很小，所以他的那种整理和秩序，或者说，呃，像我们的那个叫什么，那个三个字。断舍离，对对对，它其实也是一种整理和秩序中间，因为空间很小，所以我们必须把不要的东西抛弃掉，就也是基于他们这样的一个生活环境，或者说一次地震，它所有的东西就会付之一炬。那之后你又重新审视哪些是自己根本需要的东西，或者说哪些原来拥有的并不是你的本质需要，所以他们会去思考这样的一个问题。嗯另外一个方面呢，就是他把所有的装饰的成分减到最小，他不需要那些极具故事性的装饰。这样的话，它的商业目的就是：当你把这些装饰去掉，还原它的原型的时候，东方的东西可以拿到西方去卖，西方的东西也可以拿到东方去卖。它就是一种世界性的东西。他们对这种一个器皿或者说一个物品的一个思考，但是也带有一定的商业目的。所以就是我们可以看到，就是在做这个设计的人和呃外面在看这个设计的人思考角度不一定是一样的
1: 。嗯，因为我们很多情况下可能看到都是它的表面，对吧？叫、嗯、它极简啊，或者说是素色啊之类的东西、嗯，这种东西是很好模仿的。但是我感觉有一点就是能看出他们是否是这么去执行的，就是我们可以看到很多模仿的这种店里面，嗯、它不会把这种。人与自然的那种海报挂在他们的店里面，但是无印良品的这个至少会有有这样子理念，它是一直去由内而外的去散发出这样子一个态度，因为嗯，美丑这个对你的买卖的吸引力其实是有限的，但是你对这个观点的认同，嗯，它给你带来的一个购买力或者是认同感，这个才是他所要营造的，所以他会在这种地方放这种理念的一个露出。
0: 我理解你的意思，既然谈到过这个问题啊，就是还是说两点，就是一个、嗯、大家所定义这个东西好不好看。我昨天听到你有闲阶级那一篇文章是这么说的，他打了一个比方，就是当时西方不是最早的时候白银是贵的嘛、嗯，后来有了铝制品，后来铝是一种最贵的金属，因为铝提炼那个时候还很难，嗯、所以贵族阶级都认为铝制的东西是美的。嗯。是因为它特别难去提炼，然后后来不是有了电解铝嘛，然后之后铝的成本就一下子降下来，然后所有的宫廷里面就把铝的器皿去掉了，因为它特别便宜，有的时候这种。价格和获取的这种呃容易程度，会影响大家对这个东西美的一个判断。嗯，就这个美的东西是很难去用视觉去定义的。第二个就是一种商业化，比如说在无印良品的旗舰店里面，它定期会有一些展，就关于生活方式或者人和自然关系的一些展。它这个是属于商业的一个品牌包装，我觉得这个是一方面。它需要让去消费这个品牌的人，他有。一个身份代入感，在这个里面能够感受到一种角色扮演，或者说能够感受到他的一种生活态度，就像你穿上一件衣服一样。总的来说哈，从这条新闻里面我们可以看出两个方面，一个就是日本人，他们其实跟外界人去看待他的定义可能是有不同的，他们所体现出来的只是他们生活方式的一种极致的一个解决方案。然后第二个，对我们设计师来说就是。当我们去看待一个作品的时候，如果说我们能够结合到它的环境、时代背景的话，这种解读可能会更加客观。嗯，这就是日本的这种设计不完全是禅这个观点对我的一个启发。嗯。嗯最后一篇新闻呢，和大家介绍一个小有意思的新职业。说它是新职业呢，其实也不然，只是一种职业的一个新玩法。他讲的是有这么一个人，然后他每个月众筹了二点二万美元去拍纪录片，然后大概他一年的产量就是七个游戏纪录片这样。这个人呢叫做 d a l l y Wire， 他呢是自己创办了一家公司，就是在网上去众筹，大概每个人每个月花五块钱，然后呢他就根据大家的。喜好啊、嗯，拿着这些钱，然后就去做采访、做拍摄、剪辑这样子。他们给他投钱，可能有一小部分人是他希望看到自己比较喜欢的游戏的纪录片，但很多人是支持的是这种行为，所以给他投钱。但是他的这个视频呢，也是对所有人开放的，就不完全是投钱的这些人。这个人他为什么能够做这样一件事情呢？就是因为他曾经在那个游戏媒体叫 GameSpot 有过五年的这种采访和报道的经验，但是在二零一六年九月的时候就从 GameSpot 离职，然后离职后的三天啊，创建了叫 No Sleep 的一个新公司，然后发布了众筹筹款，就宣布他要开始拍摄游戏纪录片了。他为什么会做这件事情？就因为他在原来这个公司已经工作五年，所以有一定的这种经验积累，可以帮助他去敲开这种拍摄游戏纪录片的这样一扇大门。就对他来说，这个并不是一件非常难的事情，不太有门槛的。只是他将呃现在的这个职业所做的事情转换到众筹，然后这个主题是可以由众筹人来一起来商量敲定的。不过从这件事情上。来看，呃，一个是咱们以后作为设计师，如果说咱们不在公司去做我们自己的设计的话，如果我们想做自己喜欢的主题，那我们可能还有一个众筹的形式。他做这件事情为什么能成啊？一个方面就是我们现在有整个时代的一个红利，就是时代有这么多的平台，可以很容易的去被人所认识的。然后第二个，他做的这个东西，他是趁着这个咱们游戏行业的一个红利吧。他，我们大家也希望说能够有第三方的独立的一个机构带我们去了解，呃，游戏开发、游戏开发者，因为当然我们现在也有游戏纪录片，但很多都是官方拍的，官方拍的它都带有一定的宣传性嘛，然后它就正好是可以带着一种比较独立的态度去让大家去了解这个游戏行业啊、呃，我觉得这个是第二点，嗯、呃，第三个还是它本身也是自带流量的这么一个人，所以他原来有自己一定的。流量沉淀，所以有自己的一定的粉丝群，才能够这么快的滚动起来。而且他在这个 GameSpot 公司也工作过，呃，五年时间，至少也带着这种技术资源和人脉资源，就让他那个合作伙伴，就是那个摄影师。有这个技术支持，很快的就可以把这件事情给传起来了。就本身它也是具备这样的一个条件吧。所以总的来说，这个新闻呢比较轻松。但是我们也可以看到，就是作为我们设计师更多的一种职业可能性吧。就是首先我们也是需要去抓住这个时代的红利。第二个就是我们在思考自己职业未来的时候，比如说像第一篇新闻说到的那个 Adobe 的一些新的黑科技，就很多可能我们需要长期训练或者是。时间消耗的比较重复性的劳作，可能这个部分的工作未来会慢慢的被机器所替代。那我们能做的，比如说像情感化的或者创造性的这种工作，或者说需要有一些我们人工去寻找的一些新的一些主题或者创意，可能都是我们未来可以再继续学习、继续去寻找机会的方向吧。反正这个新闻也许能给大家一点点小小的启发吧。所以我们选了这篇文章。好，那这就是第四条新闻、嗯
1: 。那本期节目就是这样，然后大概我们再回顾一下几个话题。第一条话题是关于 Adobe Max 2017的，大概主题呢就是介绍一下新的一些科技，包括以后有可能关于人工智能出来了之后，对于软件操作逻辑的一个改变。第二点呢是关于字体，腾讯出了一个腾讯字体，以及它对设计的一些影响
0: 。第三点呢，就是我们对日本设计中所定义的禅，其实日本人并不是这么思考的。就我们所说的禅，可能只是在日本这种特殊的资源很有限的这样的一个环境底下，而使日本人产生了一种特定的一种解决方案。最后一条呢，我们说到了一种职业方式，就每个月众筹的方式去拍摄自己喜欢主题的一个纪录片。呃，那这个也给我们设计师未来的职业有一点点的启发和参考性吧。好，那这就是这期的四条新闻。然
1: 后大家可以通过网易音乐、DJFM、FM, iTunes 上面的播客搜索“设计药店”或者说“设计蛋白粉”，订阅与收听我们的节目。也可以通过我们的官网 GDN 点 design， 或者通过我们的微信公众号“设计药电电是电流的电）来查看我们的图文详情。呃，我们也会把图中所涉及到的一些链接以及图片放到我们的公众号的对应的文章里面。那这期节目就这样，嗯，好，拜拜
0: ，拜拜。